0: En direct de l'université Montpellier 2, shopmol.com présente le podcast Shopmol. Avec Ryzil, Hubert et celui qui souhaitait jouer de la basse dans le groupe de Nico mais ils ont finalement préféré prendre Thomas, Gecko. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Penal, le numéro 97. toujours accompagné de Crazy. Bonsoir à tous. Et encore une fois, sans Hubert. Donc voilà, Hubert n'est pas là, donc si par contre je le vois poster un commentaire sur YouTube où il fait « Ah les podcasts, c'est trop bien quand je suis pas là, <rire> néanmoins butant pute, <rire> je lui casse la gueule, <rire> je lui casse la gueule à ce mec. » En toute amitié bien entendu, avec grand amour.
1: Tout fait Quelle violence pour commencer
0: Et bien entendu, vous m'avez reconnu, je suis Gecko Donc au sommaire de ce podcast, on va parler de l'actualité Shmup des dernières semaines. On va revenir notamment, encore une fois, sur beaucoup 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 d'annonces autour de Coton. On va aussi revenir sur quelques annonces liées à la communauté Ambrou et plus généralement les petits trucs récrous. fort sympathiques Et pour finir, on va parler... Pas parler, on va plutôt tirer sur le Corbière Cave, oups, pardon, l'Ambulance Cave. Mais en cela, comme d'habitude, en rythme et en cadence, on va attaquer avec
1: l'actualité du site après les One CC. Euh, oui, un seul One CC, euh, parce qu'on était en vacances, vous avez remarqué, n'est-ce pas euh, donc du coup là, c'est Pleaser Earth sur MSX. Et, et puis voilà, euh, j'espère que ça vous a plu. Euh, vous avez découvert le titre et un petit peu le MSX aussi, qui est un su superbe, un superbe micro ordinateur dont les jeux continuent à être commercialisés toujours hein. le dernier c'est un jeu d'ailleurs de Locomalito. Euh, je sais plus je crois c'est pas ah, l'abbaye oui. des morts ou un truc comme ça non c'est plus il a fait l'abbaye des morts sur MXX de Souvenir mais il en
0: a fait un hein, il y a pas très longtemps on en avait parlé je m'en souviens plus du titre c'est euh...
1: oui Ontano.
0: c'est je... un jeu d'action où tu peux tirer sur tous les côtés c'est un euh, truc avec à, terme les... Euh, à thème pardon, les abysses tout ça ah
1: euh... oui euh... je me souviens plus bon enfin, bref, bref mais juste pour dire que sur MXX il y a toujours des des cartouches qui sortent. Et puis voilà, le MSX, 6 c'est cool. Attention, je vous précise l'émulation, même si je l'ai déjà dit, c'est assez compliqué à prendre en main, mais une fois qu'on a compris... Tout fonctionne très bien. Voilà, tout à fait. Blue M 6 euh, Power. Euh, tiens d'ailleurs, c'est marrant, tu nous parles d'un jeu de
0: MK et on va enchaîner dans un... non entendu avec les chemins de Pokémon et donc les vieux tests qu'on remet en avant sur le site sur un certain Escatos, n'est-ce pas Donc un vieux test rédigé par Tonton en 2011, donc il va tester pour le coup. Ils sont
1: les mecs. On est à
0: fond sur l'actualité, les mecs. T'as vu ça Il y a peut-être vieux de 10 ans. Putain, 10 ouais. ans, mec.
1: Non, mais c'est pour le remettre en valeur sur le site. Exactement. Sinon, on oublie de préciser, les tests, ils sont sur les forums, sur notre forum, mais comme ils sont un peu pétés, les images, souvent, de temps en temps, on en ressort un, quoi. Exactement. Et là, pour
0: le coup, on en sortit, parce que c'est un test de qualité, sur un jeu de qualité, avec moins quelques petites précisions un peu plus contemporaines sur le fait que maintenant, les versions Steam, il n'y a plus Judgment Says World et Cardinal Sin, inclus dedans, c'est vendu à part. Plein de petits trucs comme ça, mais sinon, dans son ensemble, le texte est intact. Comme souvent. Et on salue Tonton s'il nous écoute. Exactement. Sur ce, on enchaîne avec le nouveau chapitre de la Darius Cosmologie, écrit par euh, le gardien du temple Taito francophone, Le Rebours. Ce chapitre va s'attaquer donc euh, au Metal Black, le fameux jeu de Samba Tetsuna. Et bon sang, je pense que Le Rebours, c'est... <rire> Comment dire Il a fait un travail de ouf, en fait. Je pense, sans déconner, que c'est l'article-dossier slash le plus complet sur Metal Black... En france et même au monde si j'ai pas de conneries oh oui. euh, qui regroupe énormément en fait de liens diverses et variés qui va revenir sur le lore du jeu qui est, qui est ouf que même si tu y joues tu fais dix parties bat t'as pas tout suivi en fait t'as pas tout compris même donc c'est extraordinaire et revient même en fait sur euh, l'impact qu'aura ce jeu sur les productions suivantes de, de taito et plus hein. oui. donc euh, il sera un impact sur darius gaiden sur les darius Darius Burst, un petit jeu appelé Border Down aussi, euh, qui aura impacté la vie de plein de développeurs, de joueurs et même de compositeurs. Donc, euh, j'ai envie de dire, vous arrêtez d'écouter ce podcast et allez lire la Darius Cosmologie du Moon, le lien dans la du podcast, et vous revenez après.
1: Oui, alors, euh, euh, prenez votre temps. C'est très condensé, beaucoup d'informations à appréhender. Donc c'est pas du tout un test à la va comme je te pousse ou c'est un dossier vraiment comme tu as dit ultra complet. Oui, moi, il faut fait. un petit peu de temps, il faut s'y mettre quoi. Vous allez pas faire ça euh, en 5 minutes quoi.
0: Ça <rire> savourer avec un petit verre de
1: rouge. Oui, ou prendre son temps et vraiment s'intéresser. Si vous intéressez à Meta Black, le... le dossier est passionnant. Un grand merci à Le Rebours. Comme d'habitude, quand il nous fournit des contenus, ils sont assez exceptionnels. On a presque honte de les publier sur notre pauvre petit site de merde. Pardon. <rire> <rire> J'exagère à peine, mais bon, euh, au moins, là, il est il est publié, il est là, et il disparaîtra pas, il est visible. Mm. À vous de vous faire plaisir ensuite pour euh, l'apprécier. Merci, le rebours.
0: Oui, encore un grand merci à toi, le rebours, et vivement le prochain chapitre sur un certain euh, Darius Gaiden, Visioners. Euh, <coughs> sur ce, après le jingle, on va enchaîner sur l'actualité du schmup. Et on va attaquer
1: en douceur avec le Shmup Slam, la quatrième édition, n'est-ce pas crazy là Oui, donc euh, des joueurs euh, occidentaux, disons. Euh, okay. Peut-être pas forcément que des joueurs occidentaux. Donc c'est... Euh, c'est euh, la quatrième édition. Donc Il euh, y a deux vidéos YouTube hein, sur Internet. Ils font 12 heures chacune, je crois. <rire> donc c'est ah, pour vous dire le... tout ce qu'il y a dedans. Donc il y a beaucoup de choses. Il y, y a pas mal de caves. Il y a d'ailleurs du... Euh, GD... Zero Ranger, la version vanilla, je crois. Euh... Ouais. C'est sympa, ensuite aussi il y a des shmups un peu moins connus Donc chez Cave il y a un Mushi Mesama Ultra joué par Kiwi Qui va crever Je crois, au, euh, qui a crevé au TLB euh, Donc forcément c'est des performances en live euh, Performances en live Sur des chutes super dures euh, Vous n'allez pas forcément voir que des halls Mais euh, c'est des joueurs euh, C'est euh, impressionnant Donc du coup il y a quand même des performances de ouf euh, Vous pouvez voir pas mal de TLB hein, Chez Cave, euh, notamment sur Daifukatsu aussi donc, euh, ça c'est cool. Et euh, donc dans la deuxième partie de la deuxième vidéo, vous avez plus des schmup un peu moins connus. Notamment, ça fait très plaisir de voir euh, un désertoir. Alors, ça vous dit peut-être rien, c'est Vagan Senso. que euh, beaucoup moins connu. Un clone aussi de Raiden, c'est Shark Attack. Donc, oui. ça c'est pas mal. Euh, et aussi, après, il y a euh, du Stella Vanity, il y a du Toho. Donc, c'est très varié comme programmation. Très intéressant. Et généralement, ceux qui commentent. Bah, c'est pas mal, parce qu'ils connaissent quand même bien les rouages des jeux, et vont enfin, même très bien d'ailleurs. Bon, c'est le défaut, pour ceux qui sont pas anglophones, ça va être un peu compliqué à comprendre, mais les performances sont magnifiques à regarder, donc c'est très bien. Bravo à eux, je sais pas comment ils organisent ça, parce que faire un live sur autant de temps, c'est un truc de fou furieux. Ils sont costauds, hein, bravo. Mmh.
0: Un petit travail de logistique, euh, Ouais.
1: C'est ça. Bah, en plus, ils ont tout mis en sous les liens, enfin, sous la vidéo, vous avez... Euh... Les templates et tout, donc, ah, tu allez, avoir, euh, voilà le jeu qui vous intéresse vous pouvez regarder avec les commentaires. Donc, ça c'est super, super bien. Bravo, voilà, rien à dire. Top sur ce, on va enchaîner avec la fournée de rencret Arcade
0: Archive de Hamster. Donc, on va commencer en douceur avec Bioship Paladin. Donc, un vieux shoot du d'UPL de 90 qui est sorti sur la PlayStation 4 et la Nintendo Switch le 5 août dernier. Bon, toujours au prix de 6,99€ si
1: je dis pas de bêtises. Il a ses amateurs hein, celui-là, le mmh. paladin, il est euh, certain qu'il aime beaucoup. Hein. Sa prise en main est un peu particulière, hein, je vous dis ça comme ça, mais sinon euh, c'est sympa que celui-là du pel, il sorte.
0: Sur ce, on va enchaîner avec un autre jeu d'arcade, cette fois-ci dans son jus euh, Space Cruiser, Cru... Space Cruiser euh, de Taito, sorti en 81, lui pour le coup. Ah, oh, il pique, hein, lui, graphiquement, maintenant. <rire> ah bah ouais, ça, Ouh, ça remonte tellement loin, tout ça. Donc lui, pour le coup, c'est disponible sur PlayStation 4, et Nintendo Switch, donc depuis le 26 août. Toujours au prix de 6,99€, vous l'aurez compris, depuis le temps.
1: Un peu cher, celui-là, je trouve, pour ce prix-là. Mm. Même si c'est un classique de l'archéologie, je me pesque.
0: Et ensuite, donc là par contre c'est un peu plus récent, euh, c'est Earth Defense Force, qui pour le coup, bon on va le rappeler, c'est un jeu de Jaleco de 91, euh, qui pour le coup, lui, est disponible sur PlayStation 4, donc depuis le 5 août dernier, 6,99€, pour rappel, sur la Nintendo Switch, il est disponible depuis bah, le 17 septembre 2020. Donc ouais. euh, voilà, c'est ce genre de cas un peu bizarre où tu as des jeux qui sortent 6 mois un an après. Euh... Et enfin pour finir, c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est magnifique, euh, c'est encore un jeu du PL, donc de 90 pour le coup, USA... USAAF Mustang, plus connu sous le nom de... J'ai oublié, quelle
1: horreur euh... Fire Mustang
0: Fire Mustang, pardon, voilà. Je crois que c'est ça, Fire Mustang, Oui, c'est ça. qui est lui disponible donc sur Nintendo Switch et PS4, je crois que j'ai déjà dit, mais c'est pas grave, depuis le 2 septembre, toujours au oui, prix voilà. de 6,99€.
1: Donc là, quand on vous dit rien sur le jeu, c'est que généralement on le connaît pas bien. Donc euh, on passe. <rire> et
0: puis surtout, surtout c'est juste à titre d'information, c'est sorti, parce que des fois, il y a des jeux comme par exemple celui-là. On peut se laisser tenter. Hein. C'est du UPL, c'est plus récent, c'est plus contemporain. Je sais pas, UPL est un peu tout dedans. Hein. C'est ça. Et ça rappelle de loin un peu P47. Donc
1: voilà. Oui, peut-être moi... que les spécialistes le connaissent euh, de, de cet éditeur, mais nous, alors, franchement, celui-là. Sur ce, on enchaîne avec un
0: shmup sur Amiga. Ah, il
1: y a encore des j'meupes sur Amiga Mais on parle de plus en plus de micro-ordinateurs d'il y a... Pouf, quand en arrière, ça me fait flipper euh, Donc, uh, Rishot Proxima 3 <rire> qui va, qui sortira un jour sur Amiga, n'est-ce pas euh, Donc, euh, le jeu est graphiquement... C'est un vertical. Euh, les screens qu'on voit et les quelques vidéos... Euh, bon, le jeu est absolument magnifique hein, pour un Amiga, on va pas se mentir. Euh, les couleurs, les parallaxes, tout est beau. Alors, la musique est très euh, allemande, n'est-ce pas <rire> euh, Techno-allemande Voilà, la techno-allemande oh, qui oui. est... Ouais, ce qui est caractéristique quand même des euh, Schmupp des occidentaux euh, made in Germany. quoi. <rire> Je sais pas, ils ont... alors que leur musique c'est toujours un ah, peu... Ah yeah, ya yeah. that is good Bah ils aiment bien, donc euh, pourquoi pas. Alors après c'était des sonorités qu'on retrouvait beaucoup sur Amiga quand oui. même. Euh, et puis on va suivre ça avec, euh, ça avec, euh, avec intérêt, disons.
0: Ouais. Et ce qui est marrant c'est qu'en plus ça a été annoncé durant la Gamescom, c'est pas vraiment le genre d'événement où tu t'attends à voir un jeu Amiga qui soit présenté.
1: Oui, donc alors ce qu'avec du que... rétro, euh, c'est toujours pareil. Dès qu'il y a des nouveaux jeux sur des supports euh, anciens, euh, maintenant c'est la fête. Hein. Il y a toujours euh, des gens pour, euh, pour le défendre ou pour avoir envie d'y jouer. Enfin, moi il m'a donné envie. D'ailleurs, mmh. ça nous permettra, hein, ça va nous permettre de parler de... de la petite transition tu vois, que je glisse là, de, de l'Amiga la, de la, de 500 Mini. Tiens, je qui... même
0: pas senti passer.
1: Ah ouais, t'as vu. Là, en plus, on l'avait pas préparé, c'est ça qui est bien. <rire> euh, donc, euh, c'est intéressant, n'est-ce pas Donc, une nouvelle mini-console, donc c'est fait par Retro Game. Euh, voilà, euh, donc au prix de 129,99€, euh, donc c'est un peu cher par contre, n'est-ce pas mmh. euh, La machine est équipée d'un standard d'une euh, souris bien sûr et d'une manette, alors comme la manette c32, Amiga c32, donc Amiga c32 c'était la console de Amiga. La manette, est, je l'ai déjà eu dans les mains, elle était plutôt correcte. Bon, je dis ça comme ça, parce que quelquefois sur Amiga, tu pouvais alors... Euh, Périphérique qui est un peu moisi. Enfin, pas celui-là en tout cas.
0: Et surtout qu'à l'époque de l'Amiga, c'était les mêmes prises à la con que l'Amiga Drive et la Master System. Généralement, les mecs ils branchaient manette euh, Sega ouais. et ça passait, en général. Euh,
1: donc il y a 25 jeux qui seront prévus dedans directement. Euh, donc ça sera un clavier virtuel, c'est pas un vrai clavier qu'il y aura dedans. Euh, voilà. Donc les premiers jeux, il n'y a pas forcément du shmup dedans. D'ailleurs, il n'y en a pas du tout. Euh, mais sur Amiga, il y a beaucoup de shmup. Donc sur les 25, forcément, on aura du shmup. Et ce qui va être intéressant ou bizarre, euh, donc on va pouvoir aussi rajouter des ROM après. Euh, alors comment vous expliquer l'émulation Amiga sans vous perdre En fait, euh, c'est un support qui est très spécifique à émuler parce que en fait pour l'émuler, il faut payer. Vous pouvez avoir l'émulateur Amiga, le WinUAE, je crois, de son mm -hmm. nom, euh, qui est gratuit. Et ensuite, il, pour l'utiliser, en fait il faut payer. C'est
0: chaud ça Mais après euh, je sais qu'on avait déjà parlé à antenne Et là c'est un peu du HS mais c'est pas grave oui, je, euh, sais pas. je sais ouais, ça créé Il y a très longtemps qu'il y avait toujours des mordus Qui sont très attachés à l'Amiga OS oui. Et qu'ils ont réussi à faire Enfin qu'ils qu sont encore le, le cru qui Avec un suivi et compagnie Et je me demande s'il n'y a pas moyen de foucre ça sur une virtual Alors là, vrai, par contre ça devient un peu, un peu technique Foucre ça dans une, dans une Machine virtuelle Et ensuite peut-être, ça je sais pas, je me suis pas enseigné Peut-être euh, lancer directement des vieux jeux Amiga sur, euh, sur l'Amiga OS dans une, dans une Virtual Box ou une connerie comme ça.
1: ça c'est possible, ouais. Alors il faut savoir que les jeux Amiga, les ROMs, sont gratuites. Enfin, gratuites. C'est <rire> Oui, c'est comme les
0: jeux NES, maintenant c'est gratuit.
1: <rire> non, c'est gratuit dans le sens, c'est d'émulation. Les ROMs oui. sont disponibles. Mais pour faire tourner les Amiga, il faut d'abord payer. Mais généralement, c'est pas très cher. Hein. Vous avez euh, les packs complets. Alors, c'est pas des bioches chez eux, j'ai oublié le nom, comment ça s'appelle. C'est pas des taux non plus. Enfin, peu importe, c'est un format spécifique. Si vous voulez euh, tous les jeux de, la, de toutes les Amiga, parce qu'il y a beaucoup de modèles d'Amiga, ça doit faire 30 dollars, je crois, et ils vous envoient un pack où vous avez tout. Vous pouvez faire tourner toutes les ROMs mmh. de l'Amiga. Voilà. Ou si vous voulez juste des, euh, des Amigas spécifiques, ça doit être 10$ maximum. Euh, le... C'est pas un taux sec, j'ai oublié le nom. Euh... C'est un Kickstarter, en plus, ça s'appelle un Kickstarter. Si vous... ouais,
0: oui, oui, euh, Kickstarter, euh, pas le de crowdfunding, oui, oui. Voilà,
1: c'est euh... le est un pack de démarrage, on va dire. Exactement. Et dedans, vous avez effectivement tout pour faire tourner les, les émulateurs. Donc ça reste intéressant, cette mini Amiga. Bon, s'il n'y a que 25 jeux, pff, alors après, oui, il y aura tout ce qu'il faut. Vous pouvez le brancher euh, sur la nouvelle télé, etc. Je sais pas trop, moi ça m'emballe pas particulièrement honnêtement à ce tarif là. Ça aurait été beaucoup moins cher, ça aurait été plus intéressant je trouve. Mais pour les amoureux de l'Amiga, euh, voilà. Ouais. En tout cas, c'est marrant
0: parce que quand tu vas un petit peu sur euh, ce, cette chiasse ça, qui est euh, Twitter, euh, t'as des mecs qui crachent un peu dessus sous prétexte qu'ils ont déjà l'émulation Mister et compagnie, à mes couilles. Ah bah oui Donc euh, ils, ils, ils jugent pas vraiment l'intérêt de la machine et compagnie. Bon, enfin, bon, c'est un... une autre histoire. <rire>
1: non mais ça reste intéressant, c'est comme tous les mini. En fait, euh, tout ce qui est mini, enfin tous les consoles qui sont sorties en mini, en fait tout est émulé déjà, c'est pas un problème. Mm. il <rire> a pas un truc qui a pas été émulé, qui est sorti sur euh, les mini que ce soit les mini ce que tu veux même les mini boards d'arcade peu importe mais c'est le fait de pouvoir euh, pas te prendre la tête avec un pc tu branches euh, la mini sur une télé tu joues et tu as des jeux dedans point c'est ça qui est intéressant pour les joueurs voilà donc euh, c'est pas le même débat en fait après on peut ne pas être d'accord avec les jeux qui sont mis dedans ou le tarif etc ou les histoires de compétition cracher sur les mini juste parce que c'est des mini il y en a ils aiment bien et c'est pas trop mon truc mais bien l'objet voilà de
0: toute façon, ça coûtera moins cher qu'un mister, ça sera toujours plus facile d'utilisation si tu n'as pas le temps de te consacrer à ce genre de choses.
1: Oui, voilà, en fait, c'est ça. Si tu vois un truc <rire> clé en main, bah, tu payes 130 euros, et puis et tu branches et tu joues. Voilà. Exactement. Euh, sur ce, on va enchaîner avec l'annonce, c'est un petit peu what
0: the fuck. C'est un japonais encore euh, totalement fêlé du bocal qui va s'amuser à porter un vieux jeu d'arcade sur Megagrive. Tiens, ça me rappelle un certain Darius. <coughs> C'est Wolfang, donc un vieux jeu de Dataist, si n'y a pas de conneries. Euh, donc pourquoi ce monsieur a décidé de porter un vieux jeu sur une vieille console euh, en homme roux ben en fait c'est tout con. Il y a à peu près 25 ans, le type il avait posé la question à un développeur, pas euh, un, un développeur pardon, un représentant de Dataist, durant une convention, lui demandant si justement Wolfang allait sortir sur Mega Drive. Et le type lui avait dit ben, qu'il y aura une annonce qui va être faite bientôt. Euh, etc etc bien entendu ça n'a jamais été fait oh non. et le mec il en a eu marre d'attendre et s'est dit bah tiens fuck it je vais faire mon propre portage Mega grave de Wolfgang. donc ça rappelle un petit peu les mecs de painkiller qu'ils ont dit fuck it on en a marre d'attendre à un... <rire> nouveau du knuke on va en faire le knock et compagnie donc bref ah, c'est un très bon jeu je vous... oui très bon jeu d'athaises d'ailleurs fait partie du haut du panier c'est du pas de conneries ouais
1: et c'est un très très bon jeu qui était sorti sur Saturne, euh, moi j'avais pu y jouer sur Saturne et il m'avait laissé un très bon souvenir
0: en tout cas une vidéo sur Youtube où le gars explique un peu rapido enfin, il explique. Il y a plutôt des captures d'écran euh, de son boulot donc euh, voilà je vous mettrai tout ça dans le lien du podcast sur Shmup et Mol, dans la fille du podcast sur et Mol euh, sur ce on va enchaîner avec euh, Valvaris
1: Mekaterion.
0: Ça, ça me dit quelque chose Valvaris,
1: mais c'est pas un Shmup ça oui mais euh, moi je connaissais pas mais ils vont faire un Shmup la suite sur un shmup, putain, c'est osé. Ouais, c'est euh, osé. Pardon, c'est osé. Les premières euh, vidéos, désolé, je vais me faire des amis, ne donnent absolument pas envie. Euh, mais euh, néanmoins, ça a l'air d'être un je sais pas, un Turricane avec juste le perso, euh, ou pas un Turricane dans ce cas-là. Ça serait plus... Euh, J'ai oublié le nom du jeu. Euh, vous avez une sorte de perso avec un bah ouais, avec un réacteur et puis vous tirez partout. Quoi. Mais euh, c'est pas un pédestre. Hein, c'est... Mm. Je ne sais pas, euh, les effets ont l'air bizarres, je ne sais pas pourquoi ils font un shmup. Je ne connais pas du tout la lore ni le premier jeu, donc euh, peut-être qu'il y a un intérêt. Il y peut-être des phases de shmup hein, dans le premier.
0: Euh, souvenir, il n'y avait pas eu des... un retour fantastique le premier, et après ils ont fait une grosse oui. mise à jour et ça allait. Il
1: bah, paraît, oui, c'est un très bon jeu le premier. Alors euh, là, je ne sais pas, euh, peut-être qu'il y avait des fans de Turricane de Turican, euh, dedans, je ne sais pas. Mais bon, on va suivre ça quand même avec attention, on en saura plus bientôt. Ça peut être la bonne surprise, hein, même si des fois c'est pas engageant, ça ne veut rien dire.
0: Sur ce, on va enchaîner avec un Dojin en off. Crazy il disait que ça sera sans doute mieux que le Senjin à l'Est. Oh <rire> Zakesta, le nouveau Zakishi, qui est grosso merdo, imaginez un compagnie, un Star Soldier, que tu fous dans un mixeur et que tu mélanges très,
1: très, 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 très fort,
0: et ça donne ce jeu-là.
1: Bon, à ma décharge, je parle des premiers retours sur Senjinaleste, à l'Est, qui en fait est un dondon patchy. C'est juste pour ça. Que...
0: On s'en serait pas douté.
1: <rire> voilà, parce que sinon, je suis très content de l'acheter quand il sortira, ou pas, <rire> le Senjin à l'Est. <rire> Bref. mais euh, Zak Estawa bah, c'est rigolo de, de voir ça c'est ouais. osé disons
0: les musiques sont claquées, graphiquement c'est dans son jus mais ça reste très agréable oui. et c'est gratuit surtout donc on va mettre le lien dans la fille du podcast et on vous empêche bah, de vous mettre les mains dessus parce que bah, Jakishi quand même c'est un grand nom hein, Ah oui. Euh, dans la scène d'Ujin euh, japonaise hein, ce mec qui a fait Kaikan Valtinex, hein, ça parlera peut peut-être à certains donc euh, voilà oui, Kaikan aussi, hein. c'est
1: un très très bon très
0: très, très gros level euh, sur ce, on va faire un petit crochet rapido, on va parler de Never Awake euh, le nouveau shmup de Neocro, donc Neocro ce sont les mecs qui ont développé le shmup avec des dragons
1: Virkra Ah ok, le... c'est ceux qui ont fait celui l'Exarcadia aussi
0: Exactement, il y avait une version mobile qui ensuite suit une version Steam et un peu plus tard une version Exarcadia euh, bah, euh, sous-titrée euh, Hexa, h -E euh, Donc voilà donc durant le Beat Summit, donc la, on va dire l'événement euh, du jeu indépendant japonais, entre guillemets, euh, ça a été annoncé, donc ça sera un twin-stick shooter, euh, et en pour thème, bah, surtout bah, tout ce qui est cauchemar au final, euh, avec une ambiance un petit peu en guillemets malsaine, euh, enfin malsaine, c'est pas non plus euh, hyper dark ou quoi que ce soit, mais niveau imagerie, c'est vraiment tout ce qu'on peut faire des cauchemars, euh, genre euh, chez le dentiste avec sa fraise... Euh, Plein de petites conneries comme ça, tu vois, ce genre que ton subconscient... Oh oui, pas euh... un, Je
1: veux dire un Yakuza, n'importe quoi, le... le... Yakuuga. Ouais, oui,
0: c'est pas un yakuga ou c'est des gonzesses à poil, enfin bref. Euh, presque à poil. Donc voilà, ça sortira sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Euh, à peu près, donc, une date estimée à peu près au 1er juin 2022. <rire> la blague Et, bon. et ce qu'on a pu voir du trailer qu'on mettra dans la du podcast, euh, c'est quand même assez, assez sexy, quand même. Ah oui, oui. Et surtout que voilà, ça, niveau gameplay, quand tu vois la vidéo, ça rappelle énormément ce qu'on pouvait voir dans les modes, je sais plus, 1.1, un chouette dans Death Miles où t'avais un scrolling, tu sais, gauche, droite, haut, bas, mais tu pouvais diriger ton tir dans tous les sens. Donc ça rappelle un peu ça, et ma foi, ça, ça annonce du bon. Ensuite on va enchaîner avec Grace Counter GM. Donc on a eu quelques petites informations sur Twitter de la paire d'un des développeurs, et ma foi ça annonce du bon. Donc déjà ils ont annoncé que la version Steam donc de Grace Counter GM, bah, elle est quasiment finie en fait. Ils manquent la localisation. Euh, donc ils sont en train de faire en sorte que le jeu soit localisé dans, localisé, pardon, dans le maximum de langues possible. Donc on peut s'assurer qu'il y aura au moins euh, on va dire les... les cinq grandes langues européennes, hein, euh ainsi que le chinois sans doute, et etc., l'anglais aussi. Donc ça, c'est déjà créé bien. Euh, on apprend aussi donc que cette version-là, bah, comme le nom sous-entend, euh, c'est juste en fait un, <rire> un portage du jeu originel sur le moteur Game Maker Studio 2. Donc voilà, il y aura pas mal de petites nouveautés en matière, bah déjà rien que de performance. Il y aura aussi des évolutions au niveau de la configuration des touches, qui prendra aussi la manette, tant bien qu'un clavier et une souris, il y aura d'ailleurs une fonction vibration pour les manettes, donc les gars ont, ont découvert pardon, ce que c'est que le X-Input euh, de Microsoft, <rire> donc, euh, etc. Et on a aussi appris donc que bah, les versions console sont toujours prévues, que cette fois-ci elle devrait conserver bah, son stick originel, Grace Counter, et, ben, avec exactement le même contenu hein, que cette nouvelle mise à jour euh, prochaine sur Steam. Et voilà. On n'a pas plus de date, hein, pour les versions consoles, qui est prévue sur Nintendo Switch PlayStation, 4 Xbox. Euh, par contre, sur la version Steam, il prévoit une fenêtre de lancement d'ici l'hiver prochain. Donc, ça sera sans doute, euh, début 2022, euh, mi-2022. Quelque chose comme ça. Mais voilà. Tu vois, si Hubert serait là, il en parlerait, il dirait encore ce jeu, c'est croix de la balle. Il, il dirait que c'est serait bien. Mais il n'est pas là. Hubert est pas là et flûte. Allez, sur ce, on va se calmer un petit peu, tu vas nous parler de Centipede, encore, Centipede,
1: toujours. Oui, Centipede, euh, Atari a annoncé un nouveau Centipede, à la fin de ce mois, quand même. <rire> donc c'est... Ah ouais prêt, hein Ah ouais, <rire> euh, Donc Centipede euh, Recharge, Richard, je crois. Euh, donc c'est le remake du classique de 1980. Euh, donc, euh, bon, voilà, c'est... Euh... Euh, le studio, c'est Adam Vision Studio. Euh, c'est ceux qui avaient fait déjà le, sous un autre nom d'ailleurs, le remake de Missile Command. Euh, Qu'ils avaient appelé Missile Command Recharge. <rire> tu vois, c'était ah. compliqué. Logique. Logique. Euh, donc, à peu près euh, sur PC, aux, aux alentours de, de 10 dollars. Donc, c'est pas très cher. Alors, les premiers visuels, puisqu'il y a quelques, il y a pas mal de, de vidéos quand même. Mm -hmm. euh, ça a l'air mignon, ça ressemble à, alors c'est pas le même gameplay, bien sûr, des Space Invaders, euh, les extrêmes, là, ceux qui étaient sortis sur 360. Beaucoup plus flashy que les originaux.
0: Ça me rappelle énormément Geometry Wars. Ce que je veux dire, c'est l'esthétique néon, fil de Voilà, terre. tout
1: à fait. Euh, D'ailleurs, l'esthétique néon qui a assez disparu. Euh, à un moment, c'était la mode dans les shmups. Oui. Euh, et là, ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu un qui a cette esthétique-là. Euh, donc voilà, bah, à part ça, c'était juste pour le, pour le signaler. Bon, Atari, on n'a pas fait non plus une, des tonnes, hein, des caisses, heureusement. Euh, bon, voilà. Il y a un nouveau morceau aussi, des nouveaux morceaux qui vont être remixés. Mm qui sont cool. faits par, composés par Megan McDuffie bon je sais pas qui c'est mais c'était juste pour le préciser donc
0: sortira sur PC le 29 septembre et aussi sur Playstation et Xbox
1: euh, pour l'instant c'est que Steam franchement. c'est que Steam j'ai pas vu d'autres euh, portages mais avec Atari je me fais pas un souci, ça, ça va arriver sur, sur les consoles
0: ouais bah, tous les coups ça va sortir dans les c'est dans les tuyaux déjà pour sortir sur Playstation 4, Playstation 5 les... toutes les Xbox de la création bah, c'est pas logique sur la Switch. Hein. C'est la suite logique, quoi.
1: Après, ce peut sera peut-être un très bon jeu, d'ailleurs.
0: Ouais, je viens de voir. C'est même prévu sur l'Atari VCS. Là, le, le, leur espèce de, oh. de, 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 de PC sur Ryzen, euh, sous forme de console. Euh. C'était très catastrophique, là, toute leur campagne de Kickstarter, machin, mais du chouette. Mais finalement, au final, euh, ça, ça fait le cavois Et les gens qui ont pu mettre la main dessus sont assez satisfaits. Ah ouais, ouais. Ah, Je suis surpris. Ok. Ouais. C est, c est, ça tourne plutôt bien euh, sur ce on va enchaîner avec une date pour Sol Cresta et un DLC euh, donc voilà on rappelle Sol Cresta la suite de. on sait plus c'est un vieux jeu de
1: de Nichibitsu.
0: Euh, donc c'est développé en partenariat par Platinum Games et Amstor Corporation, Sous la houlette de Hideki Kamiya, ce motherfucking glorious bold motherfucker euh, qui a fait Okami, Bayonetta, Beautiful Joe, Resident Civil 2, Wonderful One. il y en a fait tellement, j'arrive même plus à tous m'en souvenir. On a une date, c'est prévu pour le 9 décembre prochain sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC au tarif de 40 balles. Il y a une vidéo qui a été présentée durant le Beat Summit, on mettra le lien dans le fil du podcast. Et surtout, il y a un truc qui me fout quand même une mimole, c'est qu'il y aura un DLC qui a été annoncé avec un scénario écrit par ce putain de bordel de merde d'Idiki Kamiya. Donc je vais foucre mon bifton aussi là-dedans. Et si on m'aurait dit que j'aurais acheté un shmup d'ici la fin de l'année, ben j'aurais pas cru, mais ce connard, ben il... Oh, je suis crée euh, vulgaire, là. Ben, désolé, pour vous aurez chaste les gens. Ben, je vais l'acheter, voilà, je vais craquer. Justement pour savoir ce que ce mec peut écrire comme scénar pour un shmup, quoi, inspiré de... Enfin, c'est pas inspiré, c'est une suite d'une un... <rire> vieille série des années 80, début 90. Je suis très curieux.
1: Ouais, il faudrait y jouer, hein. <rire> ah, S'il y a une histoire, <rire> je vais y jouer. <rire> ouais, parce que... Non, alors... Euh... Une privée joke, hein. c'est à dire que des geckos, des fois il achète des jeux, puis il le met une fois et puis il joue pas.
0: <rire> ben, oui, alors Final All 2, j'assume, hein. j'ai pas accroché, j'ai acheté la compilation que j'attends là. Generalus. Sinon, vous le bombardez
1: de mails et vous lui dites de m'envoyer le jeu, comme ça au moins vous aurez un retour.
0: <rire> mais tu l'as déjà, un Final 2.
1: Ah, tu dis oui, sur Presta, je... mais c'est les quand des maths <rire> oui, mais Pour l'instant, il sera forcément, il y aura peut-être une version Mais, mais t'inquiète,
0: t'inquiète, je prendrai sur PC, on fera le partage Family Steam, et tu auras. ça. <rire>
1: Non okay. mais c'est une très bonne nouvelle, moi franchement il m'a saucé, hein. euh, même les, les extraits je suis là, ah ouais quand même euh, euh, j'ai l'impression que c'est vraiment des gars qui sont fans des Cresta, donc du coup oui. ils vont essayer de faire quelque chose de très bien. <rire> c'est un cheveu de fag il dit <rire> Non mais après les Cresta ils sont très bien, euh, sauf le Terra Cresta 3D sur Saturn qui était une purge absolue mais euh, les shoots de, les Cresta, la série elle est assez bonne même si très roots aujourd'hui. Donc à voir hein, la modernisation de cette série on va pas se plaindre d'avoir un nouveau Cresta en fait, ils ne font pas un remake, ils essaient de faire un nouveau, un nouveau jeu. C'est
0: un ouais. nouveau jeu, avec un système de jeu qui ça va te changer des caves, hein, que tu bouffes depuis 20 ans.
1: Pas que, pas que. Bon. <rire>
0: euh, bon, on va se calmer un petit peu, je vais surtout me calmer et me laver la bouche au savon. On va faire une petite pause, on va s'écouter une musique composée par Agané, euh, PNR. Et sur ce, ben, rendez-vous pour la seconde partie, on va parler de coton et de plein d'autres choses. A tout de suite Sur ce, nous sommes partis pour la seconde partie du podcast, beaucoup de parties,
1: et Crazy, il va nous parler de Coton Reboot, t'as enfin mis les mains dessus. Oui, la version boîte de Limited Run Games est arrivée. Non, oh Strictly Limited Ah oui, Strictly Limited Oh le, le, le. Tu vois, on se perd soi-même dans toutes ces versions boîtes. Euh, alors, je l'ai enfin reçu, après une hâte assez insupportable. Bon, pas vraiment, parce que je sais combien, comment ça fonctionne avec eux, donc ça même si c'est très long et très chiant à attendre aussi longtemps.
0: Quasiment de décalage par rapport à la sortie dans le commerce.
1: Voilà, et sachant que ça a été annoncé peut-être un an avant la, la version et, dans le commerce. Et d'ailleurs,
0: de... tant pis, je remue le couteau dans la plaie, avant de parler du jeu lui-même, est-ce euh, que par rapport à la version standard dans le commerce, que toi t'as acheté la version standard hein, sur Scriptly, oui. est-ce que t'as eu du contenu en plus Pour justifier tout ce retard enfin, tout non, pourquoi ce retard
1: Parce que j'ai enfin... même pas... Le... Alors, pour rigoler, c'est la version euh, 1.0, la euh, version normale, voilà, sans rien, enfin sans rien, il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas les, les persos supplémentaires. Ça c'est dans la version 1.04 je crois. Alors peut-être si tu fais une mise à jour à première vue tu peux les récupérer. Ouais. Euh, je sais que Chou a essayé je crois et ça n'a pas marché chez lui, à première vue. Euh, bon, la mienne je peux pas vous dire, je suis désolé, je ne la connecte pas. Euh, dans les mises à jour bah, je ne les ai pas. Donc j'ai des jeux bruts de décoffrage, euh, je ne sais pas. Mais non, ils n'ont pas prévu euh, et c'est la version du pauvre. Hein. Euh, là c'est pas... Euh, pas une belle version avec une belle boîte et tout.
0: C'est même pas une petite pièce commémorative à l'amour moelle histoire de dire genre j'ai ça en plus par rapport à la version
1: vendue sur la cultura et la FNAC Bah écoute euh, non, euh, ça, en tout cas ça m'a pas marqué du tout, alors c'est pas compliqué, hein. je fais un tout petit déplacement par là oh, qu'est-ce qui se passe J'ouvre Ah j'ai un manuel dedans, oh c'est beau. Ah c'est ça le cru de <rire> Voilà voilà. Euh. Écoutez, as deux euh... mois pour avoir un manuel en plus, génial un manuel qui sent bon hein, du coup hein, parce que je l'avais jamais ouvert encore euh, sinon non voilà euh, il me semble pas avoir vu euh, quelque chose en bonus ça, voilà. ça
0: me donne envie d'aller acheter euh, la version euh, à voir ce qu'il y a dedans s'il n'y a pas de manuel je suis gg t'as attendu demain faut voir un manuel gars tu vas jamais lire
1: <rire> ouais bah après, si j'ai le i n, -I -N dessus toi pour dire que c'est la version euh, spéciale euh, de chez eux voilà. Ouais, c'est euh, pareil alors...
0: que la version ouais, comme dans le commerce. Quoi.
1: Voilà, mais euh, néanmoins, euh, le jeu est excellent. Donc, ah, ça, c'est l'essentiel quand même. Euh, donc, dedans, vous avez euh, plusieurs choses. Un mode 2 minutes. Bon, ça, je ne vais pas tester. Euh, donc, vous avez possibilité de débloquer, d'avoir de... deux persos. Donc, coton. Et quand vous faites du crédit feed ou un crédit clear, vous allez avoir la petite fée Slim. Euh, J'ai du mal à prononcer son nom, mais mm -hmm. peu importe, celle qui vous accompagne, que vous pouvez ensuite utiliser. Deux jeux qui sont donc. Il y a le jeu Sharp X68000, la meilleure version de coton. Et oui, <rire> ça, ça c'est fort
0: quand même. C'est les mecs, il y a le jeu d'arcade de succès. À l'époque, ils ont fait un portage X68000 qui est meilleur que l'arcade. Ça ouais. c'est beau quand même.
1: Après, c'est relatif, les deux sont quand même assez proches. Mais la version Sharp est vraiment, bah, est vraiment exceptionnelle. Et on retrouve vraiment toute la magie des cotons. Donc c'est le même jeu. J'ai joué beaucoup à la version Sharp, je précise en émulation. Mmh. Euh, donc c'était exactement la même chose euh, Donc c'était parfait euh, Ensuite il y a donc la nouvelle version Coto reboot, le orange Donc là on va essayer de s'accrocher Je vais essayer de pas trop vous spoiler euh, Donc en fait il y a beaucoup de mécaniques de jeu Qui changent euh, mmh. Notamment avec euh, des gemmes euh, Donc vous avez toujours les tirs standards Vous avez des bombes supplémentaires Donc dans coton, pour ramasser les bombes Vous avez des joyaux, vous tirez dessus, ils ont une couleur spécifique vous Prenez la couleur euh, par exemple vert, rouge Et ça va vous donner des bombes différentes Ensuite ces bombes là, vous pouvez soit les lancer Normalement, soit les charger C'est à dire vous, vous appuyez sur le deuxième bouton Et ça va vous donner un effet différent donc, Pour exemple, le, le tir rouge Normalement c'est un dragon qui part tout droit Au niveau 1, si vous ne le chargez pas Et euh, s'il est chargé, en fait, ça va donner, ça va envoyer 4-5 flamèches Qui vont euh, auto-viser euh, auto les ennemis Voilà, donc il euh, y a plusieurs types de bombes Etc euh, Donc au niveau des, des points euh, vous avez un système de multiplicateur, euh, bah, après il y a plein de gemmes qui apparaissent à l'écran qui pop. Euh, en fait, vous pouvez lancer une sorte de je sais pas de compteur qui explose. Et là, euh, tous les tirs, euh, enfin tous les ennemis que vous détruisez avec vos tirs qui rebondissent sur des joyaux, parce que souvent à coton, il faut que, faire enfin, du point, il faut que les tirs rebondissent sur un joyau qui est devant vous. En fait. euh, et bien ça vous donne des gemmes que vous avalez. Euh, donc ça fait masse de points euh, pour les très gros joueurs, gros joueurs les écarts ils sont monstrueux je crois de mémoire que je l'avais terminé avec 400 millions peut-être je crois un gros joueur il fait 2 milliards Cunaise. ah oui oui l'écart il est monstrueux euh, notamment il y a des euh, des, 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 des petits personnages euh, on dirait des urnes qui étaient déjà d'ailleurs présents sur la sharp x68000 et euh, c'est ça qui vous permet de faire beaucoup beaucoup euh, donc voilà les grandes lignes ensuite ça joue bien alors il y a quand même un défaut faut vraiment si on veut le jouer au score euh, parce que c'est intéressant euh, pour le timing. Mm -hmm. Et le problème c'est que si vous voulez jouer juste en survie, c'est que des fois vous voyez même pas les tirs. Ah <rire> pas qu'ils sont mal mis, c'est que en fait euh, avec les multiplicateurs et tous les jeux qui pop à l'écran parce que ça fait un multiplicateur en chiffres quoi comme chez Cave, alors 256. Euh, et puis ça scintille partout. Et des fois euh, les masses de collision sont pas évidentes notamment euh, contre les boss. Et si vous jouez au score, euh, bah, faut être costaud quand même hein, parce que pour tout bien voir. Sinon, ils ont refait tous les assets. Donc, le ah jeu ouais. est très beau. très beau. Les effets graphiques sont excellents. Euh, moi, j'ai beaucoup apprécié. Je n'ai beaucoup moins apprécié les musiques. J'ai trouvé bien un meilleur sur Sharp X68000. Ça, c'est parce que je suis un vieux. Ouais. Et, Et après
0: peux... oui. Excuse-moi, tu peux pas mixer les musiques entre les différents modes de jeu comme c'est le cas sur les portages de M2
1: ah, Très bonne question. Vu que j'ai joué aux deux versions, je n'ai pas essayé de mixer sur le Arrange si tu avais la version X... X68000. Je ne sais pas. J'ai pas fait attention. Peut-être dans les options. Mm. Donc le jeu est assez simple, euh, à créditer d'ailleurs, euh, si vous utilisez bien vos bombes contre les boss, vous pouvez en pas mal en larguer dans les niveaux quand même. <rire> sur le mode Arrange, euh, ce qui n'est pas le cas sur le sharp, sur la version X68000, si vous gardez pas vos bombes contre les boss, vous allez vous faire déboîter. Euh, par contre, j'ai une question, là, quand tu nous décrivais le mode euh, Arrange, euh, ça me rappelle bigrement un certain Mega Black Label de Deathmise. Mais carrément, j'y ai pensé aussi direct. Mais c'est bien. En fait, franchement, il est bien. Est il paraît d'ailleurs que donc les versions qui sont mises à jour, donc 1.04 ou 1. je sais plus combien, et eh bien, visuellement, tu vois mieux normalement. On le à l'écran. Ça a été corrigé. Euh, je ne sais pas de comment, mais moi, ça ne m'a pas empêché d'y jouer avec la version 1.0 hein, et de le terminer. Ouais. Euh, donc ça va, le jeu, il est... y a tout, franchement, il euh... y a tout comme la version Sharp, en... En... en plus joli. Donc euh... ils sont pas foutus notre gueule, euh, parce que des fois ça arrive, euh, quand les éditeurs ils refont des, des remakes. Mm -hmm. euh, tu joues vraiment différemment, t'as les deux jeux. Bon, ben, moi je dis bravo, c'est très bien.
0: Mmh. C'est pas mal de toute façon, ça savait plus ou moins que le projet, tant creux de bonnes mains. C'est quand même édité par BIP, hein, donc le fameux... Pfff fanzine japonais slash boutique euh, spécialisé recro qui énormément de contact dans, dans l'industrie on va dire enfin, du moins l'industrie d'il y a ouf, 20 ans en arrière et que en plus euh, l'un des moteurs derrière ce projet là c'était euh, inakondo donc de, de Rocket Engine, Studio Cesta et compagnie. Donc un peu poussé le truc. Donc bon, on pouvait s'attendre que niveau qualitatif, euh, voilà quoi. Ah c'est là oui. ça allait être top top.
1: Alors du coup justement c'est mieux, euh, c'est quand même, pour ceux qui apprécient les Manic shooters donc ça reste un horizontal, c'est beaucoup plus facile d'accès qu'un coton, euh, que n'importe quel épisode des cotons, parce que les cotons ils sont beaucoup plus euh, die and retry, tandis que celui-là c'est vraiment plus euh, côté Manic, ça pète de partout, euh, vous pouvez faire des erreurs, etc. dans le mode arrange ce qui mm. n'est pas du tout le cas dans les cotons traditionnels où certains sont assez quand même costaud
0: Super, alors sur ce on va enchaîner par contre sur Cotoon Rock'n'Roll, le nouvel épisode qui a une date... Et
1: quelques petits détails supplémentaires. Oui Alors la date, euh, intéressante. Euh, 23-12-2021. C'est proche. Ouais, ça s'approche. Donc ça sera en boîte chez Bip, donc forcément. Euh, alors là, euh, c'est là que ça se complique. Alors il y a plein d'éditions euh, ouais. Collector avec des prix de malades mentaux. Et toi ça va t'intéresser peut-être, tu vas pouvoir l'expliquer. Mais moi c'est vraiment ce qui m'intéresse pas. J'attends vite une version standard pour me faire plaisir.
0: Ouais, parce que pour l'instant, enfin. Euh, sur Bip, euh, j'ai pas regardé le site Bip, hein, le podcast de la préparation, je me paie mais je sais que sur notre boutique d'un peu préféré, euh, nng.com euh, <rire> ils ont des listings pour Cotton Reboot et c'est que des versions collector ouais. en effet et pour le coup euh, euh, bon par contre le prix m'a euh, bah, un petit peu comment dire Hubert euh, aurait dit euh, la douche froide sur les couilles euh, c'est un peu abusé en fait, parce qu'ils sont limités t'as pour 130 balles. Tu as le jeu, euh, une OST, un bouquin, et surtout une endoroïde, en fait, de l'héroïne. Euh, Qu'est-ce que c'est, ce truc euh, ben, Une endoroïde, en fait, c'est une petite figurine euh, super difforme, dans, en fait. C'est pas haut, ça fait à peu près 10 cm de hauteur, tu peux lui faire prendre plein de poses et tout, il y a un petit socle. C'est mignon. Euh, j'ai failli craquer rien que pour
1: ça. Pour Sauf franc. que t'as vu le prix, bien sûr.
0: J'ai vu le prix, et voilà, quoi. j'ai été un peu, un peu plus pragmatique, j'ai fait « bon, euh, on va... » si j'ai toujours l'envie euh, une version standard du jeu ou au pire une version des maths euh, parce que y aura fort à parier qu'à l'instar de coton reboot un Street limited va rentrer dans la danse et va proposer le jeu en physique euh, en de concret <rire> bien entendu en 2022 pour le coup en 2023 il y aura un décalage c'est sûr mais ça m'étonnerait pas que dans les semaines à venir, il y ait une annonce qui pop. Hein.
1: Oui, bah sinon, vous faites pas comme moi. C'est-à-dire que vous attendez la version standard japonaise du côté coton rock'n'roll. Hein. Vous foncez pas sur le, le reboot de Strictly Limited Games. Et puis, vous aurez le jeu avant, n'est-ce hein, pas
0: Aussi, oui, c'est une, une option. Ou soit tu attends qu'ils annoncent sa sortie dans les commerces standards.
1: Ouais, alors, peut-être pas, justement. Il voilà. ne faut pas s'attendre qu'ils soient tout le temps dans les commerces normales. Hein. On a eu le Final 2 et le coton...
0: Alors tu sais, je pense j'avais la même idée, on va faire un petit euh, un petit HS. Il y a un jeu que j'ai précommandé chez Scooty's Midi en me disant il n'y a aucune chance que ça sorte dans le commerce. Euh, C'est un miracle déjà que ce jeu sorte tout court. Euh, C'est Clockwork Aquario, euh, qui est à la base un jeu en arcade annulé de Weston, si je dis pas de conneries. Donc les développeurs de, bah, de Monster World en fait, euh, notamment ah, bah, Monster World 6... Euh... Wonder Boy 6, Monster World 4, je sais plus, un Mac. Enfin bref, c'est là avec la petite fille avec son son pio pio euh, qui vole et qui grossit au fur et à mesure. Et tu sens qu'il y a un truc louche avec ces bestioles là. Mais enfin bref, euh, donc ces je jeux-là. <rire> non mais tu... enfin bref, il faut jouer à ce jeu. Il <rire> euh, y a rien de ça là. C'est juste que tu sens que les petites bestioles en fait, elles sont pas toutes, elles sont pas si mimi que ça en fait. Enfin bref, euh... j'en étais où ah oui, j'ai persuadé que ce jeu sortirait jamais, et ça a été annoncé, euh, INN euh, vont le proposer à la vente sur Amazon, Cultura, enfin tout ce que tu veux, à Clockwork Aquario, et je l'ai un peu en travers de la gorge, parce que finalement, la commande que j'ai fait, tout limited, le seul intérêt c'est d'avoir le G-Darius et le Darius Burst dans, une seule, dans un seul disque, en fait, dans une seule boîte, euh, que par rapport à bah, ce que les gens vont dans le commerce, à savoir euh, Standalone Darius Burst, Standalone G-Darius, et plus tard tu pourras tâcher Clockwork Aquario. Bon, lui, oui,
1: c'est ce que je vais faire. Je vais prendre stand de n'est-ce pas
0: Oui, ouais, ce que j'aurais dû faire moi aussi, mais tant pis, j'ai foutu mon argent dedans et j'ai
1: plus qu'à... Alors, à notre décharge, euh, ça fait quand même des années qu'on suit ça. C'est vrai que d'habitude, les versions boîtes, on les snipe pour pouvoir y jouer un jour. Oui. Et parce qu'on n'a pas d'espoir que normalement ça sorte dans un commerce traditionnel ou dans un circuit traditionnel. Or, ces derniers temps, il bah, y en a qui sortent. Mmh, Donc, tant est... mieux. Tant mieux. C'est pour ça qu'on dit tant mieux. Mais euh, c'est pour ça que des fois... Euh, qui un peu du pognon comme des cons, mais c'est comme ça.
0: Ouais, c'est ça, on peut paraître un peu, euh, comment dire, moqueur. À... <rire>
1: ah non, pas du tout, on est et très content est que ça sorte en commerce, c'est juste que on n'est pas habitué nous, et du coup, maintenant, il faut juste un temps d'adaptation pour des... Oui. des vieux cons comme nous.
0: Ouais, parce que la tendance, c'était achète les versions japonaises, ou fais-toi baiser chez Limited Run Game.
1: Non, ah. ben, le terme est, est excessif. Patiente chez eux, tu auras quand même le jeu, mais patiente.
0: Ouais. Sinon, en parlant de patience récompensée, on va parler de Crubble Witches. Crubble Witches Origin, donc, qui a été annoncé sur PlayStation 4. Et ça, c'est vraiment pas mal. Euh, donc...
1: Oui, puis puis, puis j'y mettre une critique ensuite.
0: Vas-y, bien sûr. Euh, non, non, bah, je te laisse expliquer que... Oh. qui que c'est. Ça, ça, ce qu ça,
1: ça, sera,
0: ça sera assez rapide à présenter. Cotonou Origins. Ça joue des sorcières, je vais en mettre les pinceaux. Euh, Crubble Witches Origin, en fait, c'était euh, le le coton de cet éditeur ah <rire> oh, putain en fait c'est gros arby euh, on va refaire l'historique C'est Studio siesta ils sortent Crubble Witches sur PC oui. version d'Ouchin. En... il y a des années de cela quelques temps après ils sortent sur Nessica Xbox Live Crubble Witches Neo avec une DA totalement différente du jeu PC d'origine très bien ce jeu là se fait scraker sur le Xbox Live quelques années après euh, il, y a il est quatre très cons... bon d'ailleurs très bon d'ailleurs, très bon jeu. Euh, il y a à peu près 4-5 ans, peut-être croisant, je sais plus, ils sortent Crubble Witches Origin sur Steam, donc il y a exactement le même jeu que Crubble Witches, le euh, Dojin, Crubble Witches Neo, c'est juste que cette fois-ci, en fait si c'était qu'un perso. T'as une DA qui est totalement différente en ah fait oui, au niveau vrai. du caractère design et t'as surtout énormément de personnages en DLC. Ouais. Ce qui est déjà le cas de Crubble Witches Neo sur Xbox Live à l'époque, mais bon, vu qu'il n'y a plus euh, les liens euh, sur le site de Microsoft, il faut vraiment faire la fouille pour euh, se souvenir de tous les personnages en DLC. j aussi... Mais... Euh, là, alors là
1: pour le coup, euh, petit parallèle, euh, là c'est le seul moyen d'y jouer. Ah,
0: C'est ouais. euh... pareil pour résoudre burner. Euh...
1: Voilà, des types climax, comme ça. Euh, euh... Sur l'Xbox ouais. Live, euh... Désolé. on est obligé d'utiliser une JTAG pour pouvoir encore avoir le
0: moyen d'y jouer. Enfin bref, tout ça pour dire que si tu veux jouer avec Rebel Witches, à Crubble Witches, jusqu'à présent, il fallait avoir ben, un PC ou une JTAG. Sauf que maintenant, ben, tu peux pas pouvoir y jouer sur PlayStation 4 parce que... À peu près... Parce que... 5 ans après la version PC... Euh... Bah, Rocket Engine, ils ont annoncé qu'ils allaient enfin sortir le jeu, euh, donc c'est super, il y aura des nouveautés. Déjà, une qui est annoncée, c'est que le lieu d'avoir des euh, fonds en 2D, ça seront bah, des fonds euh, polygonaux, ça sera de la véritable croix D derrière. Oh ça ne sera pas juste des, de bêtes dessins, on va dire. Donc c'est chouette. Euh, bon. On n'a pas plus d'informations pour le moment. excuse moi est-ce que moi je vais finir quand même ouais. mon ouais. segment euh, C'est prévu pour le printemps de l'année prochaine et moi par contre j'ai quelques espoirs par rapport à la version Steam euh, qui même en 2016 était euh, effroyable. Ah oui c'est vrai. <rire> euh, parce que bon il y avait quand même pas mal de petits détails techniques euh, qui font quand même soulever un sourcil en 2016. On parle d'un jeu PC euh, avec une résolution limitée à du 720p. Donc j'espère qu'ils vont quand même booster la résolution à du 1080. Euh, 1080 donc du Full HD sur PlayStation 4 ça serait la moindre des choses. Donc etc. J'espère aussi, euh, alors j'espère que c'est pas sur ce point-là que tu voulais revenir Crazy euh, En fait, sur aussi Origins sur Steam, il y a énormément de DSC de. Ah, oh, purée, c'est
1: exactement ça que je voulais parler.
0: Ah ben, tu vas peut-être pouvoir en remettre une couche aussi. Il y en a un peu près, il y en a 7 de DSC de personnages sur ce jeu-là. Non même pas, il y en a pas 7, il y en a huit euh, qui coûte 5... 2,50€ euros 50 euh, l'unité, sauf un seul personnage qui coûte 6 euros sur Steam et c'est putain de coton voilà. C'était l'époque où Cotun, on se demandait ce qu'ils allaient faire parce que ça commençait à être un peu partout le personnage bonus dans des free to play, dans des jeux à la con comme ça. Donc j'espère que sur PlayStation 4, ils vont inclure tout ça de base. Parce que mine de rien, si tu veux y jouer dans son intégralité, tout le contenu que tu veux, tu vas quand même un peu douiller.
1: Oui, c'est ça. J'espère que j'allais dire pour faire un raccourci méchant mais réaliste, je veux pas qu'ils fassent une taito en fait. C'est
0: quand En fait, ça avait taito. même un mode de... Oh, Excuse-moi, en plus il y avait même un mode de jeu que tu voulais acheter à part oui, en DLC. Oui, oui, Donc j'espère vraiment qu'ils vont tout inclure de base. Si possible, faire une belle
1: édition en boîte tant qu'à faire. Pas obligé après, mais s'il y a tout dedans, ça sera très bien. S'ils mmh. commencent à faire pareil que des DLC à droite à gauche pour des... Mmh. Ouais oh, putain, non, pardon.
0: Ça... Le, 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 comment dire, le... la sortie entre la version PC et console est tellement espacée, ce serait un peu naze aussi de mettre pas les DLC inclus.
1: Oui, mais des quelques certains éditeurs sont capables de tout. Mmh. Donc, uh, Wait and see, si. c'est pour ça que j'ai juste peur de ça. Sinon, ça reste un très bon jeu dans tous les cas.
0: Exactement. Et j'espère qu'il y aura aussi une mise à jour sur PC, tant qu'à faire avec toutes ces petites euh, nouveautés que j'espère euh, m'aideront d'avoir un jeu potable pour 2021. Pas se rester cantonné du 720p te moque pas euh, sur ce on va finir le podcast avec un gros 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 segment sur Cave euh, qui bouge encore,
1: regardez euh... t'es sûr que c'est Cave qui bouge ou c'est pas plutôt les éditeurs tiers qui font bouger Cave <rire> c'est vrai que on est en train de dire que Cave c'est un pantin <rire> non presque on va expliquer, on pas que du troll hein, dans cette euh, déclaration quoi. de toute
0: façon on va... les gens vont s'en apercevoir au fur et à mesure des annonces qu'on va annoncer Crazy, on va commencer euh, fort c'est quelque chose que d'ailleurs Rising Star n'aurait jamais osé faire. Oui euh... <rire> Akei Katana, on avait déjà parlé le mois dernier, Exalabel ah,
1: Je ne peux pas le prononcer le nouveau nom d'Akei Katana, ça me fait trop mal.
0: Euh, le, ils ont localisé le nom Akei Katana, donc le, le, le sabre poupre en français, bah, ils l'ont traduit en anglais Crimson Katana et ça a nettement moins d'impact.
1: <rire> non mais donc, eh, rendez compte que vous achetez Crimson Katana Exalabel à 2000 euros.
0: <rire> oui, si ouais, ouais, tu le, le. Non mais sérieux,
1: Comment, ils n'ont pas pu mettre Akei Katana
0: ça fait mal au cul en plus avec le ta typo toute pourrie euh, c'est ouais, ouais en plus, euh,
1: en plus commercialement OK l'Ex c'est vraiment un marché spécifique il y a que les fans qui vont l'acheter. D'accord mais euh, bah, je sais pas purée euh, tu peux laisser à Kai tu as Katana exalabel ça va très bien. Euh, en plus c'est
0: parce que en plus c'est pas comme si c'est madame Michou euh... Oui! Ou M. Dupont allait acheter le jeu pour son. <rire> ça c'est marrant. Après, c je sais marrant... pas,
1: peut-être que ça, ça a un double sens, Akai, je ne sais pas. quel bah,
0: Katana, ça veut dire pour, pro-rouge, euh, etc. Donc euh... Crimson, c'est complètement con. Cool. Bah, Crimson, c'est.
1: En plus, ça fait Crimson, moi ça me fait penser à Crimson Sky, ça me fait pas du tout penser à Crimson Katana. Mais... <rire>
0: enfin bref, c est, c est... non, le, la localisation est correcte! C'est le bon sens, c'est juste que, bon, voilà, quoi, c'est bah, Ils ont pas
1: appelé euh, Dondon Pachi, euh, je sais pas, moi, abeille, euh, Hexa... Euh...
0: Grosse l'abeille en colère, euh, la, la grande mort euh, douce. Ouais, la,
1: la, grande mort, ou la petite mort douce, tout ce que tu veux, ils, ils ont conservé des Dépachi. Dondon Pachi, La, la petite goût. mort, c'est pas un truc sexuel, d'ailleurs Si, ça peut l'être aussi, <rire>
0: Enfin bref, oui, donc c'était juste pour un peu se moquer localisation d'un du, euh, jeu. Ouais. C'est pour se moquer totalement localisation du nom d'un jeu qui sera acheté uniquement pour des gros gléreux qui ont déjà acheté le jeu à 40 Ah non, alors moment.
1: attends, ça c'est pareil. Euh, on n'est pas concerné, c'est comme les side Ojo, Hexa-Label, il y a un nouveau mode de jeu, tout ça oui. pour ceux qui sont fans d'arcade qui veulent un jeu comme ça, c'est très bien pour eux. C'est juste que c'est rigolo, ou, euh, ou, je sais pas, un autre terme serait plus approprié qu'ils aient quand même changé le nom, c'est tout. Mais bon, on va enchaîner sur des trucs plus marrants après juste.
0: Voilà, donc c'est fini le quart d'or vieux con. On va enchaîner sur une autre annonce qui concerne Cave. Euh, bon, c'est vraiment mineur. Hein. Euh, non, c'est bien. C'est bah, sur le service Apple Arcade, Arcade pardon, qui est juste, euh, imaginez, Netflix du jeu vidéo, où vous vous abonnez à 5€ par mois, vous avez accès à des jeux gratos sur votre iPad et votre iPhone.
1: Bah, très bien.
0: Dans, ce... Dans cette nouveauté-là, il y a eu Don't Unpachi Résurrection HD+. Qui est maintenant disponible et je suis foucrement incapable de savoir quelle est la différence entre dodon patchy résurrection hd et dodon patchy euh, résurrection hd euh, qui est disponible depuis euh, bah, qui a été qui était l'un des jeux qui a été mis à jour là, il, y a deux, il y a un an ou deux maintenant, euh, qui est vendu de souvenirs euh, 5-6 balles, euh, je suis foucrement incapable de savoir c'est quoi la différence, et je n'ai strictement pas envie de m'abonner à Apple Arcade pour euh, voir ça. Donc voilà. Mais si ce n'est que, on va le rappeler, c'est le portage euh, iOS de Dodonpachi d'Iojo, qui déjà à l'époque était excellent, euh, qui se paye en plus euh, le mérite d'avoir euh, des une bande-son alternative pardon ultra péchu et surtout un personnage jouable secret qui n'est rien d'ocre que Ibachi.
1: C'est oui, oui ça.
0: ça. Euh, donc voilà. Euh, sur ce, on va enchaîner avec encore euh, un vieux jeu de cave qui sort sur une console récente. Euh, C'est ESP Galida 2 qui est disponible sur Nintendo Switch depuis euh, si je dis pas d'année euh, le 9 septembre donc ça sera sans doute au prix de 20 balles donc voilà c'est cool pour le, coup, vra... pour le coup c'est vraiment cool parce que ça sera la seule façon de jouer Galuda. Euh... c'est la seule façon en fait parce que tu... soit tu avais une Xbox avec la version standard pas la version limitée parce que tu pouvais pas y jouer, c'était la seule version qui était region Locked, euh, le jeu je ne pense pas qu'il soit émulé sur MAME il n'y a pas de version PC il y a juste une
1: version iOS ah non mais c'est excellent donc c'est une très bonne nouvelle. C'est le Galuda 2 sur Switch, c'est impeccable. Pour ceux qui l'ont raté, et pour euh, 20 balles, hein, ça coûte pas cher. Hein, si je vous dis combien ça coûte sur la, la 360 maintenant, les versions. Euh, donc bref, euh, ça fait un, un excellent cave, pas cher. Bah ça c'est génial. Bah oui. Continuez cave, faites-vous plaisir sur ça, on est ravis.
0: Continuer à, à vous ah. faire payer par des boîtes pour sortir vos vieux jeux.
1: Alors c'est ça qu'on disait en, pré en préalable, c'est qu'en fait ils ne sortent pas, c'est des rééditions par des autres studios en fait. Euh, cave. Ils touchent juste des droits dessus, mais ils touchent généralement à rien, de... enfin ils touchent à rien du jeu quoi. Bah.
0: Bah, si, ils, ils font du licensing en fait. Hein. Voilà. Ils touchent, ils touchent des sous, soit ils touchent des sous sur l'utilisation de la propriété intellectuelle. Euh, en amont ils ont un gros chèque, ou soit à chaque unité vendue ils se prennent un pourcentage. Je, Je pensais pense plutôt que la ça. seconde option.
1: Oui, voilà, donc non, mais après, c'est très bien qu'ils sortent des jeux, qu'ils ressortent des jeux. C'était pas ça, c'est juste qu'ils font pas eux-mêmes, c'est ça que je voulais. Ah
0: euh, ouais, ouais. Enfin, si en font, on en parlera un peu plus tard. Oui. Euh... Ah. <rire> sur ce, on va enchaîner avec Des Miles 1 et 2, donc la compilation qui est prévue pour la fin de l'année euh, sur PC, S4. PS4, Xbox One et Switch, si je dis très pas bien. de conneries. Oui, oui. Euh, donc développé par City Connection, etc. Donc pas parquet, encore une fois. Exactement, pas Parquet, ça sortira le 16 décembre, je pense qu'on l'avait déjà dit euh, oui. quelques numéros auparavant, euh, juste que là en fait on a quelques petits détails supplémentaires et surtout bah, une... une grosse annonce euh, c'est qu'il y aura des nouveaux personnages en DLC et ces nouveaux personnages là en fait ce bah, seront les 5 sorcières de... du... du free to play gothique Automé, donc Go Tzu. je suis très curieux de savoir ce que ça va donner au final parce que j'ai pas fait gaffe mais j'ai pas vu s'il disait que le DLC, ça allait être les 5 personnages, ou si à l'unité, tu pouvais acheter euh, les 5 personnages.
1: Les 5, tu pouvais acheter, c'est 20 balles.
0: Ouais, c'est un pack total de 20 balles. En fait. <rire> Bah, c'est pas abusif, ça fait même pas 5 balles le personnage. <ride> Alors, quand tu vois que Coton, euh, il coûtait 7 balles sur Steam dans Coton, dans Double Witches Origin. Oui,
1: bah là, c'est 5. 5, 7, tu vois, oui. c'est, c'est, comme Trouble Witches, quoi. C'est 5 euros par perso, moi, ça me fait mal aux fesses, je te le dis. Ouais.
0: Euh, c'est 2,50€ euros le perso sur Trouble Witches hors euh, Coton. Oui. Mais, mais ouais. En tout cas, c'est, c'est intéressant de voir ce que ça va donner. Euh, ne serait-ce qu'au niveau du, du car design, ça va faire encore une cassure. Euh, en fait, je sais pas du tout. Leur
1: adaptation aussi dedans au
0: mécaniques de Bah ouais, c'est ça, parce qu'en fait, c'est Crowsarby, parce que j'ai joué à Goma Otsu, j'ai adoré d'ailleurs, c'est un très bon free-to-play. C'est. Je sais pas quelle cronche ça va avoir dans le jeu, en fait. Parce surtout que... sur le
1: Smile 2, hein, parce que le Deathmile 2, graphiquement, il est assez noyé de, de la pure euh, pixel art ou 2D plutôt. Bah, c'est de, de la 3D,
0: c'est vrai ça, parce que si c'est Smile 1, ça sera. Euh on va dire de graphisme façon Golden Sun machin euh... donc
1: ça peut être adaptable sur le premier oui, mais oui, sur oui, le oui. deuxième euh, c'est pas du tout le même design et la DA Ouais ouais c'est différent De
0: toute façon même Gomotsu c'est pas du tout le même design pas la même DA c'est le même univers que Deathsmiles, mais c'est pas du tout la même DA De toute façon Deathsmiles a toujours été un carnage premier jeu c'est car designé par euh, Joker June deuxième magnifique, jeu magnifique ouais, magnifique ça c'est Joker June euh, c'est magnifique rien à dire ça manga ce mec de toute façon, c'est un manga 4 de base, c'est son métier. Oui. Euh, derrière, euh, The Smile 2,
1: pfft. sauf son intérêt euh, en général. Il n'est pas très beau, mais il était excellent en mm -hmm. termes mm -hmm. de gameplay.
0: Exactement. Et après, Goma Otsu, c'est ouais, du moe blob classique, quoi. C'est, on va dire, un style générique, entre guillemets. Enfin bref, donc, on va voir ce que ça va donner. On va voir aussi au niveau du gameplay, parce que je sais pas trop ce que ça va faire comme Taito
1: donner. et leur euh, Darius Burst en pondant des trucs, en les intégrant pas super bien, ça serait dommage.
0: Mmh, ouais, c'est clair. A ah, à voir, à voir. À et, voir euh, te... Ça a ma, ma curiosité en tout cas. Et bien entendu, bon, on ne va pas non plus rentrer dans les détails là-dessus, mais il y aura une super méga édition euh, de Death Miles 1 et 2, Love Max édition pelle du Chouette, euh, où Max. tu auras euh, le DLC justement inclus avec les nanas de Gomaoutsu, euh, tu auras une CD de OST, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans, il n'y a pas de détails. Enfin bref, dans une jolie boîte, etc. Et bien entendu, Love Max, c'est référence à la mécanique du Love Max de Gomaoutsu. Enfin bref, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est pas le sujet.
1: Après ça restera euh, version standard si vous prenez pas les persos en DLC euh, ah oui. c'est pas cher pour avoir les deux death smile, ça c'est bien. C'est clair.
0: Et là on va rigoler, on va rigoler, je pose mes lunettes et je croque les yeux. Euh... <rire> c'est le dernier sujet de l'émission, il faut avoir du courage. Alors directement sur notre fiche, on a marqué Cave à la dérive, demande l'avis des fans de Toho pour le développement de leur jeu. Oh là là. Donc, comment expliquer Vous êtes peut-être déjà au courant que Cave va faire un taux euh, pour les 25 ans de, de la franchise de Zune.
1: Il va le faire lui-même ou il va participer avec Zune Non, je déconne, il va vouloir non, va le faire
0: C'est vraiment un jeu Cave, ouais, euh, fait par eux, ça ne sera pas euh, du portage à foison. Et c'est gros arbitre parce que justement, euh, de, de, de la mi-août jusqu'à... Même pas de mi-août, fin août, en fait, ils ont fait un sondage euh, sur, euh, sur leur site, en fait, où ils demandaient justement aux fans de taux, bah quelles étaient, on va dire, euh, bah, plusieurs questions en fait pour orienter un petit peu leur travail. Et moi, ça me fait peur parce que, bon, les mecs... Euh...
1: Vous n'avez pas joué à Tau, quoi vous Bah, avez... c'est ça, en fait. <rire> Sérieux, ok, vous, vous prenez Tau, vous faites tous les épisodes, euh, vous n'allez pas tout connaître de Tau, bien sûr que non. Vous ça. allez avoir un aperçu de ce qu'est l'univers Tau, quoi. <rire> ouais, mais en fait,
0: c'est vraiment l'impression qu'en fait, il y a ce, ce sondage-là, je vais un petit peu lire les questions qu'ils avaient posées. Euh, les mecs essayent de savoir à quelle cible en fait, ils vont essayer d'agresser leur jeu. Et oui. ça, déjà, tu sais déjà que ça ne sera pas un, un chemin préditionnel. Déjà non. de base, ça ne sera pas un jeu préditionnel. Euh, bien entendu, Cave, pour rappel, ne fait plus de jeux normaux, entre guillemets. Hein. Ils font du jeu mobile, des bons jeux mobiles. D'ailleurs. Et oui, ils n'ont plus, euh, plus les moyens nécessaires de faire des jeux console ou, euh, ou arcade. Ils veulent plus faire, je ne sais pas. Aussi, ils veulent plus faire. Donc les questions, grosso modo, il demandait quel était ton sexe, quel était ton âge, donc 15, 15, 19 et compagnie, dans quelle range tu te, tu te crouves. Euh, en dehors de, de Rému et Marissa, euh, euh, sélectionnez, bah, crois, personnage de Toho que vous souhaitez euh, être présent au lancement du jeu. Bien entendu, la liste, pff, voilà, elle était pétée de, de mon personnage parce que l'univers Toho est totalement claqué à ce niveau-là.
1: Non, il n'est euh, pas claqué
0: il si oui, est claqué dans le sens où c'est beaucoup de... de personnages, mais si tu es un fan de To, euh, tous mm. les noms
1: tu les vas les connaître.
0: Ah, c'est clair. Euh, de même, il demande depuis combien de temps tu t'intéresses à To. ça va de moins de six mois jusqu'à plus de 20 ans, logique.
1: Euh, ça c'est quand... reste une question intéressante parce que c'est pas du tout le même gameplay, gameplay entre les premiers épisodes et mm. les derniers.
0: C'est ça. Parce que tu as un crew qui a joué sur le PC 86 pas très 88 ou c'était un newbie entre guillemets qui a lu les deux jeans sur Xentai et qui s'était mis au jeu par curiosité. Euh, sur ce, on enchaîne donc la seconde question que vous avez posée, c'est euh, qu'est-ce qui vous a foutu le pied à l'icré dans l'univers Toho Est-ce que c'était euh, les amis ou la famille que vous leur recommandez, les recommandations que vous avez vues en ligne, euh, les dessins que vous avez pu voir sur Pixiv et compagnie, les vidéos sur euh, Nico Nico, sur Youtube, les musiques Toho, euh, les jeux canoniques de Toho, donc ce fait par Zoom, ou les dérivés comme euh, Lunar Night, Luna Night et compagnie.
1: Ouais, ou le, le Donjon Crawler qui est sorti il n'y a pas longtemps.
0: Exactement. Est-ce euh, que vous avez joué au, aux jeux tu sais, de principaux des Toho, donc euh, les, les épisodes canoniques euh, et si tu as joué au, et si tu y as joué, en fait, ils vont te demander, euh, quels épisodes, <rire> tu as joué, en taguant les épisodes 1 et 5 comme étant les vieux jeux. Ce <rire> vrai. C'est vrai. Ils vont te dire aussi, ils vont te poser la question, euh, euh, est-ce que tu as euh, lu ou euh, acheté euh, un bouquin officiel tôt ou un manga officiel tôt, Lequel c'était euh, Pareil, est-ce que tu as acheté euh, euh, ou est-ce que tu t'intéresses à d'autres contenus euh, en relation avec tôt, Que ça soit la, la musique, les personnages, euh, euh, leur histoire, les spell cards, euh, l'univers le, Tho, euh, les jeux, le cosplay tout simplement Ou les mecs qui font du... Pardon, les mecs qui font du Scream, euh, des sissis et compagnie. Euh, voilà, Est-ce que tu as joué à des jeux officiels tôt, Enfin, des dérivés officiels de tôt, etc. Euh... Certains sont excellents. Exactement. Euh, Qu'est-ce que tu attends d'un jeu officiel tôt, Enfin, dérivé de tôt, un jeu officiel dérivé de Tho, euh, qui a un maximum de contenu, qui a un gros scénario, euh, qui a beaucoup de personnages, que vous attendent avec ou des spell cards, des interactions avec les personnages, euh, du PVP il parle de PVP, compétition PVP, euh, il parle aussi de musique, que ça soit... Euh...
1: Mais en fait, il leur demande, euh, il demande euh... <rire> aux fans de taux de faire un jeu, en fait.
0: <rire> ben C'est ça, en fait. Il... En fait, il veut vraiment savoir ce que les fans attendent, et quels sont à peu près, ben, quel type de fans ils s'agresse Et surtout, il y a une question, il demande quand même, sélectionner trois applications auxquelles vous jouez quotidiennement. Et dedans, tu as quoi tu as du Monster Scry, du Puzzle and Dragon, du Fate Grand Order, du Pokémon Go, du Sommet, du Grand, Ah euh... oh, putain, Grand Blue Fantasy, du Shadowverse. <rire> Tous les free to play à la mode. Ah ouais, ils tout ça. Hein. T'as aussi tout ce qui est. Ils mettent aussi dans la liste Genshin Impact, le Idol, Idol Master Starlight Stage. Ah ouais. Beaucoup, beaucoup d'applications applic... mobiles. Et là, tu sais, tu sais que les mecs, ils vont faire un gars officiel. <rire> et là, voilà. Et tu sais qu'ils vont faire un gâchetteau et que les gars ils savent pas vraiment comment s'y prendre et ça
1: fait un peu flipper. Ouais, c'est curieux quand même. Alors, euh, l'avis des fans, c'est toujours sympa de le demander. D'ailleurs, c'est un règle générale, hein, même dans pas que le, le jeu vidéo. Quand vous demandez trop l'avis des fans, euh, vous faites une version qui convient à, à aucun fan. En fait.
0: euh, ouais, bah là, pour le coup, c'était vraiment euh, l'intervalle du sondage. Hein, c'était même pas une semaine. Donc c'est juste pour avoir, on va dire. Euh... Savoir à peu près à quel genre de glaireux ils vont s'annoncer.
1: Hein. Oui, mais c'est très risqué. Euh, ouais. le, 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 le plus simple, enfin, c'est pas le plus simple, mais ce qui est plus traditionnel, c'est de faire des premières versions de jeu, de publier euh, des, 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 des screens, euh, des vidéos. Donc là, si tu te fais sniper, euh, défoncer, c'est que tu es dans la mauvaise direction, tu peux encore rectifier. C'est vrai que c'est assez particulier de demander autant de choses avant développer un jeu quoi ils ont même pas de screen ils demandent d'avoir des choses c'est bizarre
0: mais surtout moi ce qui euh, ce qu on se souvient de j'avais parlé le mois dernier d'un article d'un japonais euh, qui je crois qu'il se traduisait euh, on peut pas se débarrasser de cave aussi facilement une connerie comme ça où il revenait un petit peu sur la santé financière du studio qui était en dentsie où les mecs ils réussissaient euh, juste à faire des bons chiffres histoire d'avoir la tête hors de l'eau et là on sait très bien que ils sont un peu au bout du cycle Goma Otsu. Le jeu, il va partir sur sa sixième année, si je ne dis pas d'annerie. Ah ouais, il, a... il marche quand même bien. Hein. C'est le jeu qui a tenu en V-Cave. Hein. Il faut bien le rappeler. Hein. Parce que Sengoku Justice, leur second free-to-play, on va dire, il s'est cassé la figure de manière euh... fantastique. Hein. Il s'est pris, le dans... pris les pieds dans le tapis. Et il s'est mangé la face sur le carrelage. Et il ne va plus jamais se relever. C'est dommage parce que c'était un bon jeu. Enfin, bref. Et... et je sais pas, via ce sondage, pour moi, ça se traduit une. Je sais pas, t'as l'impression que c'est un peu le vraiment le projet de view de mort de cave en fait. Ouais, c'est ce Panique à bord. Exactement, c'est Panique à bord. Et si le jeu, il fait pas plus que, que ce qu'ils imaginent, c'est ça va être un peu compliqué pour Ikeda et sa bande.
1: Non, ils vont sortir des portages à tirer l'arrigo. Euh, oui, et en après, sous toujours leur, etc.
0: C'est toujours leur, leur backup plan, leur plan B. Ils vont ouais. faire. Euh, ils vont faire comme euh, Tatsujin Company, où euh, c'est qu'un gars, il fait du licensing pour des musiques, euh, etc. etc. Bah, très bien euh, Parce que là, actuellement, chez Cave, je... on sait que Daisuke Matsumoto, donc c'était le musicos qui a plus, à peu près la relève de Manabu Namiki, euh, et qui avait surtout brillé sur l'OST de Pink Suite, euh, a quitté Cave pour, euh, pour City Connection, justement. Et là, pour le coup, chez Cave, euh, hormis Ikeda, il n'y a, a plus tellement de grands noms, en fait. Euh, ouais. Donc, ouais, ça, ça pue un peu, quoi. Donc, non, alors, après, ils s
1: en feront peut-être quelque chose de bien. Euh, ah oui, non, mais on après, dit, hein.
0: dis, on dit pas que le jeu sera pourri ou quoi que ce soit, mais on peut avoir des
1: craintes. Ouais, mais en soi, c'est pas mauvais de demander l'avis des fans, c'est juste que là, il y a tellement de questions, tu as l'impression qu'ils ne demandent pas un avis, quoi. Là, c'est ça qui est... Qui dit. Ils partent pas, déjà, sur un principe du jeu, quoi. Ils disent, on va demander tout ça. Mais non, mais sérieux, partez sur un truc... Essayez déjà. Et les fans euh, seront là, vous inquiétez pas pour vous dire si c'est la bonne direction ou pas. Non mais comment tu. C'est comme si tu te dis, ouais, je vais développer, euh, je sais pas moi, euh, nouveau euh, Gradius. Alors, en fait, je vais vous demander quel boss, quel niveau, <rire> quel type de tir, euh, qu'est-ce que vous voulez en fait euh, dans ce nouveau Gradius quoi. Mm. Mais non, ici d'abord, faire une première version, tente des trucs, euh, voilà.
0: Ah, la créativité
1: c'est important. Hein.
0: C'est un peu méchant, mais ça me rappelle dans une moindre mesure ce qu'ils avaient fait, Grand Zella, avec Artek Final 2, où ils avaient fait des sondages. Mais à l'époque c'était annoncé le but en blanc que c'était pour des niveaux bonus
1: le truc c'est que eux, ils l'ont fait pour des niveaux bonus exactement c'est ça l'ont pas fait ils ont fait un jeu en boîte qui peut être critiquable mais néanmoins qui est complet qui reprend qui remake des trucs mais le jeu en, en l'état on peut y jouer ensuite ils ont demandé l'avis pour des ajouts c'est pas pareil c'est pas ouais. la même chose ils sont pas partis en disant on, on demande des avis pour tout le jeu comprends mm -hmm. la K, fait pas la même démarche c'est curieux disons euh, écoute ça se trouve ça donnera un jeu fantastique et ça sera très bien je ne sais pas. En tout cas, ça fait peur que Cave, le, quand même, on va pas se mentir, hein. celui qui a révolutionné le shmup, euh, en soit réduit avant de faire euh, quoi que ce soit demander à la vie, à déjà à un concurrent, parce qu'il faut, pas... faut se rappeler que Cave To c'était un peu les concurrents quand même. Ouais. ouais. Et une autre branche du Manic shooter et ils ont sont à demander à cette branche là. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans un To que nous développons nous-mêmes, alors que nous ça. sommes Cave, qu'on a développé juste les meilleurs maniques du monde.
0: Bah, celui qui avait porté le genre sur ses épaules durant une bonne partie des années 2000. Hein. C'est enfin, Durant toutes les années 2000 à 2010. Hein.
1: Exactement, même s'il y avait d'autres éditeurs, hein, Bon, pour faire la chronologie, etc. Mais tu t'es dit, non, mais Kale, sérieux <rire> Vous êtes loin, là C'est bizarre. Mm
0: -hmm. Serais-tu en train de dire que le meneur est devenu suiveur
1: Eh ben, c'est exactement ce qui se passe. Euh, mais alors, peut-être, c'est. Si ça leur fait assez d'argent pour un jour en développer un vrai schmup, pourquoi pas, tu vois Toujours pareil.
0: Et à mon avis, c'est mort. Moi, le seul truc que je vois, c'est à la limite, Ekeda, il arrête, on va dire, de vouloir être. Parce que je crois que maintenant il a une belle position hein, chez Cave, hein, euh, je... c'est un peu le même dégât que... que Konami où t'avais le... le mec de PES aussi basse qui était euh, genre qui a une position de président ou je ne sais plus quoi, euh, euh, idem pour Kojima à un moment donné ou même chez Sega, euh, euh, Toshiro Nagoshi euh, qui, était une... qui était dans le... qui était pas le boss mais qui était parmi les... en dessous du boss quoi, tu vois ce que je veux dire ouais donc euh, ouais, Je crois que K Ikeda se préparer chez Cave, et à mon avis, euh... c'est en fait moi dans un monde idéal, j'aimerais voir euh, un jeu designé par Ikeda, mais chez si un autre développeur, tu vois ce que je veux dire Ah oui. Donc tu vois, ça serait genre, hé hey, les mecs, je reviens dans le game, je me suis... tu vois un petit peu à l'image de, de Kokuga de Greff, qui est un jeu fait par euh, Hiro, Hiyoshi, Hiroyoshi Yuji, donc le, le gars de Radiant Silver Gun et Ikaruga. J'aimerais bien voir ça un jour, genre hey, tiens, euh, je vais chez, euh... <rire> chez Greff <rire> Et je fais, euh, je suis Ikeda, je, je, je dirige un jeu où je vais chez M2. Euh,
1: mais mais sinon, qu'il le fasse chez lui, qu'il dirige un jeu chez lui. quoi tu vois, ouais. Chez Cave, il, je sais pas, il fait un nouveau DDP, il fait ce qu'il veut. Euh, il regarde les ventes de tout ce qui a été ressorti depuis des années sur Cave, c'est partout. Mmh, mmh. Il dit ça, c'est la licence porteuse, et puis paf, je fais un autre épisode. Tu fais un DDP, tu fais un nouveau DDP, ce serait... Pff. Imagine la hype qu'il sur un nouveau DDP. Pouah, tu, sais, pouah, pouah. tu sais, alors là, c'est dernière pensée pour le
0: podcast. La vraie hype, ça serait que Kay fasse un jeu Exa Arcadia. face ces mecs-là, il y a une vraie exclusivité, plutôt que des portages.
1: Oui. <rire> sauf qu'il y a des modes de jeu inédits dans chaque version Exa
0: Ouais, mais là, il ferait un vrai nouveau jeu, genre Ketsuide 2. Tu vois ce que je veux dire Ketsui Ou le, de... le game, sur... euh, ou le goku Shooter, je sais plus quoi, leur jeu annulé, paf, il ressort euh, 20 ans après.
1: Oh putain, je me saignerais pour y jouer, euh, même sur Exarchadia. Alors là, franchement... Euh...
0: Là, je te vois déjà là, claquer ton... ton ouais. LDD.
1: <rire> c'est clair. <rire> Un nouveau Ketsui, euh... bah bon, bah, bah, Et là, ils vont pas nous écouter, Cave. Mais sinon, euh, Cave, vous faites euh, quel jeu, quelle suite de jeux euh, de chemin vous aimeriez avoir Et là, tu fais une liste, ah. et puis oh, là, t'inquiète, les Shmupers, ils vont répondre. Ah,
0: hein. oh, c'est clair, tous les baveux fans de Cave... Et là, les tu les vois premiers. le nombre de gens
1: qui répondent, et tu dis, ah, j'en vends à peu près autant. Euh, donc euh, j'investirai tant, euh, budget budget sera tant, et on essaye. C'est clair. pas C'est peut-être une autre politique. Mais euh, alors peut-être que sous couvert de faire ça pour taux d'ailleurs, ils calculent justement tout ça, leur seuil de rentabilité, etc., pour être sûr de ne pas se foirer, pour ne pas perdre d'argent. C'est pour ça qu'ils vont savoir le nombre de réponses, le nombre de, de, de retours qu'ils ont, etc. Bon. Mmh. Je sais pas, c'est peut-être en fait une bonne stratégie, on en rigole, mais ce sera peut-être la bonne.
0: On verra de que le temps qu'ils pourraient nous dire, mais ça sera un jeu mobile. Il n'y a pas tortillé du fion euh, jusqu'à dans quelques semaines où ça dira le concret. On passera pour des cons.
1: Oui, exactement, parce qu'on est toujours des, des des très grands visionnaires, n'est-ce pas <rire> Ouais, ouais.
0: Bon, sur ce, il est temps de conclure ce podcast. Comme d'habitude, vous pourrez crover... retrouver tous les liens de l'émission dans la fille du podcast sur schmappemolle.com Vous pouvez nous suivre euh, sur à peu près tous les réseaux sociaux de la création, euh, QQI, Facebook, euh, Instagram, on n'est pas actif, donc euh, faites comme vous voulez. On a un Discord, euh, c'est chouette, le lien sur le site. On a aussi un forum, n'hésitez pas à participer.
1: Qui est tenu de main de maître par des membres à nous, euh, donc euh, je ne sais pas qui, Thomas Plan, tous ceux qui participent, un grand merci à eux. Ils font vivre le forum. Des bisous. Ah oui, merci à vous.
0: Des gros bisous. Et je sais plus ce que j'allais dire, bah c'est pas bien grave, et n'oubliez pas, d'ici la prochaine, mieux vaut bomber plutôt que... Crever Ciao tout le monde Ciao